0: Из цикла «Размышлизмы. Национальный вопрос». Хотелось бы внести ясность. Для этого придется рассказать целую историю. Историю моих дружб. Итак. Первым моим другом в этой жизни была Маринка. Ермоленко. Наши дома стояли через огород. И мы с ней как-то одновременно оказались в детском саду. Я ни слова не знал по-русски, она ни слова по-казахски. Но, тем не менее, мы каким-то образом находили общий язык и играли у нас во дворе. Помню я те времена смутно, урывками. Помню, что она на меня обижалась, когда я на нее ругался. Ай, Маринка, сен дурак псын. Вторым моим другом был Костя Каминский. Мы жили с ним на одной улице, через пару домов. Не знаю, кем он был. Наверное, русским. А может, полякам. Я никогда его об этом не спрашивал. Не приходило в голову. Хотя нет, не так. Моим первым другом был баран. Так уж вышло. Мне его просто подарили. Еще ягненкам. Я как-то посвятил ему даже целый рассказ. Кошхар. Есть какой-то моей книги. Я тогда еще был слишком мал и не знал, кто такой друг. И что такое дружба вообще. По национальности мой кошхар был миреносом. У баранов тоже есть свои нации и народности, если вы не знали. А насчет определений, то, пожалуй, я и сегодня не смогу точно сказать, что есть дружба и кто такой друг. Эти понятия как-то размылись в последнее время и потеряли внятные черты. Наверное, это прежде всего близкий человек, которому ты доверяешь. Любишь, ценишь, зовешь в гости. Человек, рядом с которым тебе тепло. Ты по нему скучаешь. Впрочем, сегодня это уже не работает. Доверять мы стали меньше, из осторожности. И любить, кстати, тоже, из трусости. А скучать? Некогда скучать, говорим мы. Столько дел, столько забот. И зовем мы в гости не обязательно только друзей. И сами ходим по гостям. И не обязательно к друзьям. А в те времена по-другому было. Мы виделись каждый день и все время были чем-то заняты, делали что-то вместе. Словом, жили эту жизнь. И почти каждый день бывали друг у друга в домах. И не знали, что в данный момент находимся в гостях. Потому что разными были только родители. Все остальное было в общем. Ну, почти все. Словом, первым моим другом среди людей была Маринка. Потом я подружился с Алишером. Он был узбеком. Его усыновили старики, что жили напротив. Я сейчас не вспомню, откуда он взялся. говорил с интерната. А может, и с детдома. Мы стали ходить с ним в холмы, ловить сусликов. Он научил меня правильно ставить капканы. Потом была школа. Я восемь лет просидел за одной партой с Арсланом Рагибовым. По-моему, он был турком. Месхи. У нас их тогда много жило в селе. Он научил меня выбивать зажигательные ритмы на воображаемом барабане. Мы стучали по парте, по стулу, по ведру, почему угодно. А еще у нас учился рудик Нидерквель. Он научил меня бегать на длинные дистанции. Поначалу у меня не получалось, я задыхался, и у меня нестерпимо кололо в боку. Но он научил меня терпеть, пока не откроется второе дыхание. Потом я подружился с Васькой Бессоновым. Однажды я попросил на него лыжи покататься, своих у меня не было, и ушел в горы. Скатился с крутого склона и улетел во враг. Ушибся жестоко, лыжи в щепки. принес Ваське то, что осталось – металлические крепления. Васька ни слова не сказал, лишь улыбнулся и тяжко вздохнул. Скакать на лошади меня научил Яшка Чечен. Я думал, что это его полное имя. Его у нас так и называли – Яшка Чечен. Любить книги меня научила аульная библиотекарша – тетя Аня. Клуб настоял на пригорке в самом центре села. Помимо библиотеки в клубе действовали еще разные кружки. Был кинозал, был кружок любителей шахмат. Тетя Аня сама выбирала мне книжки и потом просила рассказать про что там. Потому что ей, дескать, самой трудно читать, глаза без очков не видят. Естественно, я с удовольствием рассказывал ей про приключения Тома Сойера, про вождей краснокожих, про путешествия героев Жюля Верна, про человека-невидимку Герберта Уэллса, про войну миров, про подвиги персонажей Джека Лондона. Запомнилась еще занимательная книжка «Баранкин. Будь человеком». Там пацанам надоело ходить в школу, и они стали превращаться то в бабочек, то в муравьев. Я им завидовал. Все это я в взахлеб пересказывал тетя Ане, и она слушала меня с таким живым интересом, что я иногда привирал, добавляя в сюжет что-то от себя. Тетя Аня добродушно смеялась и хлопала в ладоши. Какой же я замечательный рассказчик, думал я про себя. Это уже потом до меня дошло, что она так меня проверяла. Тетя Аня Хайрулина. В классе восьмом я вдруг написал небольшой очерк про скромного героя. Его звали Исламага. Когда-то он воевал, попал в плен, оказался в концлагере Маутхаузен, но ему удалось оттуда бежать. Очерк я послал в районную газету «Ленинское знамя». Его напечатали. Правда, в сильно сокращенном виде. Но это было для меня событием. А через неделю к нам в поселок приехал настоящий корреспондент. Высокий, улыбчивый молодой человек по имени Кузьмин. Он разыскал меня и преподнес от имени редакции альбом с рисунками Анри Матисса. Заодно вручил гонорар и сказал, что редакция ждет от меня еще рассказов. Так Кузьмин, сам того не подозревая, оказался моим проводником. Теперь я твердо знал, в какой вуз буду поступать. До этого я и представления не имел, чем буду заниматься. Через три года школа закончилась. В универ я не смог поступить с первой попытки, и мне пришлось год пахать на стройке. Там меня ждала уже другая обстановочка. Я попал в бригаду суровых взрослых мужиков. Половина из них побывали у хозяина. Другими словами, отсидели. Кто за драку, кто за разбой, кто за воровство. Ко мне отнеслись с пониманием. Вот купить не заставляли, но побегать за ней пришлось. Зато они многому меня научили. Дунганин Хамар, например, научил меня мешать бетон. Уйгур Дельшат штукатурить. Белорус Никита Гринько класть кирпич по нитке причалки. а киргиз Адельбек левачить. Потом я поступил. В универе все снова развернулось на 180 градусов. Не надо было стыть на морозе, таскать носилки, грузить лопатами цемент, что я ненавидел больше всего. Лопата прилипала, пыль стояла столбом, Дышать было нечем. В универе мозоли мои на руках быстро отошли. Зато стали дымиться мозги. Преподаватели у нас были разные. До сих пор не понимаю, зачем нужно было учить историю КПСС. Кому она нужна? Ну ладно, я отвлекся. Лучше о хорошем. Больше всех понимать и любить русский язык меня научил профессор Владимир Петрович Борчунов. Был у нас такой забавный человечек, фанатично преданный своему делу. Он был из тех, кого называют космонавтами. Это которые могут уйти на работу в разных ботинках или забыть ключ в дверях. Он приходил на занятия, писал на доске задания, а сам устраивался позади нас и ел свой завтрак. Русский литературный язык был во Вселенной, и он охотно делился с нами ее тайнами. Неправильное использование падежей вызывало у него физические страдания. Позже Всю красоту, богатство и прелесть казахского языка мне открыл герой Карлович Бельгер. Он же мне открыл и Абая. А до этого Абая воспринимал как все, на уровне обывателя. По привычке Абай – это наше все, как в России Пушкин. А то, что Абай – это драма, если не сказать трагедия, что это история великого одиночества, об этом я узнал от Бельгера. И еще пару строк о Герольде Карловиче. Я не знаю другого такого человека, который бы так страстно, так яростно и так бескорыстно защищал бы интересы казахского языка в Казахстане. Из универа меня выгоняли дважды. За мои идиотские выходки и оба раза меня кто-то спасал. В первом случае за меня заступился Виктор Кириллович Сова. А во второй раз меня отстоял Юрий Алексеевич Крикунов. Я не знаю, кем были эти благородные люди по национальности. Виктор Кириллович, наверное, был украинцем. Или евреем. А Юрий Алексеевич – русским. Потом я поступил на работу. В редакцию молодежной республиканской газеты. Музафар Олимбаев взял надо мной негласное шефство. Он часто приходил к нам в отдел литературы, которую возглавляла Лариса Петровна Лукина, и сыпал остротами. Потом отзывал меня в коридор и заставлял записывать в блокнотик непереводимые казахские идиомы, фразеологизмы, афоризмы, обороты речи, пословицы и поговорки. Благодаря ему я постиг глубину философии моего степного народа. В Москву я поехал по совету Уралхана Бокеева. Он вырвал из какой-то газеты клочок с объявлением о наборе на высшие курсы сценаристов и режиссеров при ГОСКИНО СССР. Сунул мне его в руки и сказал «Езжай, это как раз для тебя». Так я оказался в знаменитом с клопами и крысами в Гиковском общежитии на Галушкино, неподалеку от метро ВДНХ. На курсах нам преподавали великие люди. Это я без всяких преувеличений говорю. Одни только имена. Матыль, Мирешка, Мита, Мамардашвили, Червинский, Финн, Рязанов. Паула Волкова, всех не перечислишь. Конечно, каждый что-то дал. Законы профессии понятнее и доступнее всех не раскрыл мой мастер по генедраматургии Валерий Семенович Фрид. Он меня и подкармливал иногда макаронами с сыром у себя в квартире на Черняховского. Это недалеко от метро «Аэропорт». Там еще стоял памятник лидеру немецких коммунистов Эрнсту Тельману. Один из самых уродливых монументов Москвы. Что касается режиссуры, то об этом начальные понятия мне растолковал Георгий Николаевич Данерия. Что касается правил и секретов, это уже мета Александра Наумович. Потом я вернулся в алма -Ату. На родине в это время творилось что-то невообразимое. У власти стояли большевики в законе, а ужас Умарович затеял движение Неваза-Симпалатинск. Я, конечно, подключился. Штаб стихийно организовался в Союзе писателей. На втором этаже мигом собрались неслучайные люди. Мы стали бороться за закрытие ядерного полигона. Благодаря этой борьбе мне пришлось изрядно поколесить по миру, побывать в разных странах. Как выяснилось, борьба за мир – дело хлопотная, но доходная. В итоге я оказался в Штатах, а именно в Неваде. Оттуда я перебрался в Юту. Это рядом. И там уже застрял надолго. Что такое блюз? Мне показал, вернее, дал прочувствовать Джейкоб Мейсон, старый, грустный нигер из Алабамы. Когда-то он приехал в Солт-Лейк-Сити за своей девушкой Мирандой, но она разбилась на мотоцикле, и он остался тут жить. Пристроился работать в кафе, где-то на пересечении улиц Файетт-авеню и Вест-Темпл. По ночам развлекал посетителей игрой на саксофоне. Днем отсыпался. Меня презрительно называл Russian Chinese, китаец, говорящий по-русски. А с кем бы я там говорил по-казахски? Мы привязались друг к другу. Он часто брал меня с собой в поездки, а после выступления тянул свой виски со льдом и часами мог рассказывать о том, что блюз – это и есть его жизнь, в которой он так и не нашел никого, кто бы смог заменить ему Миранду. Потом я вернулся домой, и довольно скоро меня арестовали. Посадили в ментовской ИВС, изолятор временного содержания. Наручники мне с каким-то особым удовольствием надевал подполковник Агай Анатолий Васильевич, если не ошибаюсь. Теперь он, наверное, генерал, не знаю, а может ушел на пенсию, на заслуженный, так сказать, отдых. В камере изолятора мне смастерил шнурки из полиэтилена цыган по кличке Бару. Свои шнурки у меня отобрали надзиратели при шмоне. Вернее, они заставили их снять, и я заявился в хату без шнурков на своих кроссовках. Позже меня перевели в изолятор КНБ. Там было почище, и в камере содержали по два арестанта. Дачку мою мы делили поровну с моим сокамерником Хабибуллой. Он был родом из Афганистана. То ли пуштун, то ли хазалбаш, не спрашивал. У него не было тут никого из родных, поэтому его никто ничем не подкармливал. Когда я уходил на волю, Хабибулла сказал, что будет молиться за меня. Наверное, его молитвы дошли до Аллаха, потому что через полтора года с меня сняли все обвинения. Ну, хватит, пожалуй, а то длинно получается. Вопрос, к чему я все это говорю? А к тому, что в моей жизни, если вспоминать, кого только не было, и каждый из тех, кто мне повстречался на моем пути, что-то мне оставил чему-то научил, чем-то поделился. Всех их я вспоминаю добром. Всех. а самого первого до последнего. Хотя, я надеюсь, что последний будет еще не скоро. И еще почему? Потому что я понял однажды, все эти разговоры о национальной исключительности начинаются тогда, когда люди начинают об этом заводить разговоры, спорить, как-то выделять, прописывать или подчеркивать, когда начинают муссировать эти заезженные темы. Хотя, если задуматься, что означает твоя национальность? Ну, во-первых, твоя национальность – это чистая случайность. В этом нет никакой твоей заслуги. Ты никак не мог повлиять на выбор. Тебя вообще об этом никто не спрашивал. Ты родился, и все. Поэтому, стоит ли этим педалировать? Стоит ли на этом заострять внимание? Если смотреть на эти вещи с такой точки зрения, то чем, например, француз Лучше итальянца. Или китайца японца. Ничем. И те, и другие, прежде всего, люди. А вот какие они люди – вопрос абсолютно индивидуальный. Да, конечно, они отличаются. Но как ты отличишь, скажем, корейца, который родился в Америке и говорит исключительно на английском, от того же японца, который также родился в Штатах и никогда не был в Японии? Я, например, путался. А если ближе к нашим берегам, то как ты отличишь украинца, который чисто говорит на русском, от того же русского, который прекрасно говорит на украинском? Конечно, у каждой нации есть свои особенности. Своя кухня, например. Своя традиционная одежда, свои обычаи. Есть, конечно, и определенные общие черты, но это формируется уже средой. Испанцы что родились и жили среди китайцев, становятся китайцами. Китайцы, родившиеся в Испании, становятся больше испанцами. Это как с яблоками. Помню, по осени я собирал яблоки в саду и относил их в погреб. Там мы хранили картошку. Через какое-то время яблоки пропитывались картофельным духом, хотя выглядели совсем как яблоки. Обычно говорят, нет плохих наций, есть плохие люди. Это понятно. Но замечено, если не заводить разговоры о нациях, то люди начинают говорить о другом, о том, что присуще человеку вообще, что присуще людям. Тогда вопросы о национальной принадлежности отодвигаются на задний план. О них вспоминают в последнюю очередь из-за различий и предпочтений в пище, различий в географии, из-за галочки в какой-нибудь анкете. мне думается, что у человека не бывает врожденных национальных особенностей в характере, только внешние. Все младенцы плачут на одном языке. Все остальное: дружелюбие, ненависть, злость, презрение, заносчивость, милосердие, лень, трудолюбие, сострадание и все-все остальное человек впитывает из среды, в которой он оказался. Если повезет родиться в окружении теплых и добрых людей, есть шансы вырасти нормальным человеком. Если оказался среди озлобленных, забитых и загнанных, скорее всего вырастешь их отражением. И сегодня, когда в мире так много ненависти, когда привычным стало обобщать и клеить рлыки, а количество людских злодеяний перешло всемыслимые границы, я вспоминаю тех, кто встречался мне по жизни, вспоминая их с любовью и нежностью, несмотря на то, кем они там были записаны в паспорте. На самом же деле я считаю, что у людей всего три паспорта, три полновесных документа, удостоверяющих его личность. Первый и самый главный паспорт – это его лицо. Что оно выражает? какие мысли и чувства вызывает. Если вглядеться в лицо человека внимательно, то можно прочесть многое. Иные лица говорят красноречивее любых документов. Второй паспорт – это язык. Неважно, какой именно. Русский, армянский или суахили. Я говорю о другом, а именно о том, что человек им говорит, какие мысли выражает, к чему зовет. Интересы того или иного народа можно защищать на любом языке, как это делал тот же Бельгер. И можно позорить собственную нацию, выступая на блестящем родном. Третий паспорт – это поступки. То есть, что человек совершает. Не то, что он декламирует, а то, как он живет. А обобщать? Обобщать глупо. Кореец Агай надел мне наручники и посадил в тюрьму. Это вовсе не означает, что все корейцы – палачи. Потому что я знаю другого корейца, Ларика Сона, Лаврентий Дюдюнович. Мы, киношники, так его и называем. Ларик. Более скромного и преданного своему делу человека трудно отыскать. Ларик – замечательный сценарист. Рахат Алиев под разными предлогами завел на меня уголовное дело. Значит ли это, что теперь все казахи – мои враги? Какая ерунда. Я сам казах. Дикхан Кужакеев хотел меня отчислить из универа. Говоря по правде, было за что. Но Юрий Алексеевич за меня заступился, и меня оставили на факультете. И таких примеров я могу привести много. Благо, жизнь у меня богата на разного рода события. Сейчас мой круг общения сильно вырос. И в нем много людей. Именно людей. Не национальности. А все потому, что я воспринимаю людей не по бумажным паспортам, а по-личностным. Так что все эти разговоры о том, кто лучше, а кто хуже, от лукавого, это как с отношениями. Если хотите их испортить, начните их выяснять. И все быстро разрушится. По скриптум. Да, чуть не забыл. Я с детства играю в футбол. В одно время играл профессионально. Его мне по-настоящему открыл Андрей Буирович Ченерсон, легендарный тренер и не менее легендарный человек. Он научил меня относиться к футболу как к искусству, а не просто как к пустой беготне за мячом. Почему я заговорил о футболе? А потому что футбол – это самая интернациональная игра. Вы посмотрите на чемпионаты Испании или Англии, Германии или Бельгии, России или Украины. Там в одной команде играют и черные, и белые, и желтые, и какие угодно. И цель у них одна. Посмотрите заодно на трибуны. Там тоже сидят очень разные люди. И когда забивается гол, всех охватывает радость. Одно общее счастье обрушивается на всех. Жаль, что люди не могут найти этого счастья в обычной жизни. Андрей буерович научил меня думать на футбольном поле и всегда помнить, что это всего лишь игра, впрочем, как и жизнь. Она тоже довольно часто напоминает мне игру. Но я всегда помню, что второго тайма не будет.